0: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich darf zitieren Arthur Schopenhauer und sage herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Interviewfolge oder Gesprächsfolge, vielmehr. Und ähm, ja, es geht immer noch um die psychische Gesundheit, ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, wir möchten den Meilenstein setzen, das ganz offensichtlich und transparent in die Welt hinaus zu tragen. Und äh, in diesem dritten Teil geht es um Melanies Sinnstiftung, also Melanies Passion, die psychische Gesundheit in Unternehmen als wichtiges Thema nach außen zu tragen, also sichtbar zu machen und zu sensibilisieren, eine Unternehmenskultur wachsen zu lassen, bei der einfach darauf geachtet wird. und ja, meine erste Frage an dich, liebe Melanie, wäre jetzt, ähm, was du genau machst und ähm, ja, eigentlich auch, wie es dazu gekommen ist. Die Ausgangssituation deiner Geschichte ist uns jetzt klar, die ist sehr bedeutend. Aber wie kommt man jetzt drauf, erst nachdem man er vor 700 Menschen gesprochen hat, laut, <lacht> <lacht> ähm, das dann für sich als Wirkungsbereich ähm, ganz klar zu definieren und zu sehen?
1: Ja. Wo fange ich da an? Also das war auf jeden Fall ein sehr ausschlaggebender Punkt, ein sehr ausschlaggebendes Ereignis, dass ich mich da sozusagen sehr verletzlich gezeigt habe auf der Bühne
0: mhm.
1: und damit hat eigentlich auch alles angefangen. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, wow, ich irgendwie habe ich da ja voll ins Schwarze getroffen und habe das dann auch öffentlich auf Instagram geteilt. das wussten ja viele gar nicht, dass es mir so ging. Ich habe mich ja komplett ein Jahr lang, über ein Jahr lang hat gar nichts mehr auf Instagram gemacht, gepostet, nichts. Es wussten eigentlich auch kaum wenige, dass ich dann auch eben in der Klinik war und so. Und dann habe ich das gepostet und dann kam es irgendwie einer eine aufs andere an. So, wow, okay, krass, wusste ich gar nicht. Und ja, und dann hat sich das irgendwie sofort gezogen, dass ich dann mir gedacht habe, ach, jetzt lasse ich die Maske unten. Das ne? ist sie einmal gefallen. Und das hat mich auch letztlich krank gemacht, diese Maske auch immer aufrecht zu erhalten. Und dann habe ich erst versucht, das innerhalb des Unternehmens, in dem ich war, aufzubauen, weil ich gesagt habe, hey Leute, das ist so ein wichtiges Thema. Ihr könnt damit auch Employer Branding machen. Ihr könnt damit einfach nach draußen gehen und ich stelle mich da gerne als Testimonial hin und und spreche darüber, weil ich es einfach so wichtig finde. Ihr habt ja auch gesehen, auch schon auf der Betriebsversammlung, was das alles gemacht hat mit den Menschen, mit den Mitarbeitenden. Und ähm, ja, das hat aber dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, habe ich letztes Jahr während der Pandemie ähm, dann gesagt, gut, ich verlasse jetzt das Unternehmen und schau einfach mal, was passiert. Das war auch ein bewusster Schritt und das war auch der absolut richtige Schritt für mich. Ich habe auch einfach dann geschaut, was so passiert und so und habe dann ähm, weiterhin halt ganz offen darüber gesprochen. Und es sind halt einfach immer mehr Menschen auf mich zugekommen, die mit mir auch darüber gesprochen haben, die sich auch sehr verletzlich gezeigt haben, mir vertraut haben letztlich auch. Mhm. Und dann auch gesagt haben, hey, durch den Austausch, dadurch, dass ich mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr offenen Austausch gegangen bin, mich gefragt habe, wie ist das bei dir passiert, was hat dir geholfen, etc., etc., haben sie dann eben auch gesagt, ja, sie haben jetzt auch, sind jetzt auch in die Klinik gegangen. Und ich dachte mir so, okay, krass, habe ich das wirklich gemacht, habe ich das wirklich bewirkt? Und habe mir das erst gar nicht so selber zugeschrieben, weil ich einfach auch super stolz auf diese Personen war. Also zum einen schon, dass sie sich bei mir gemeldet haben weil das auch ein sehr sehr großer Schritt ist für viele, auch erstmal dann eine Person anzuschreiben, eine fremde Person anzuschreiben über Instagram so. Und ja, und dann habe ich da einfach weiter so, also, ich das einfach weitergemacht, gemacht, habe sehr viel Aufklärung gemacht und betrieben und mhm. dann bin immer mehr so in diese Bubble eingetaucht, was gibt gibt's da eigentlich alles und habe dann auch mir festgestellt Ah, das ist irgendwie, alle denken, das ist ein schweres Thema. Und ja, die ersten zwei Folgen, die sind irgendwie auch natürlich, also es ist halt das Leben, ne? Wenn wir nicht ja. darüber sprechen, es ist, es gehört einfach zum Leben dazu. Und dass das Leben nicht immer leicht ist, das ist, glaube ich, darüber, glaube ich, sollten wir einfach auch ganz offen und ehrlich sprechen. So, und ja, letztlich kam es aber dazu, um jetzt einmal auch zum Punkt zu kommen. <lacht> Wir 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 verbringen
0: einen so schönen Abend miteinander, (lacht) der so sehr in die Länge gezogen wird. Und nein, das war jetzt. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Bevor du zum Punkt kommst, äh, muss ich noch zum Punkt kommen, weil du über das Reden gesprochen hast. Und da ist mir eingefallen, wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, wie wir zusammengekommen sind. Ähm, Und äh, das würde ich an dieser Stelle ganz, ganz gerne machen. Oder ich spreche einfach von meiner Perspektive. Ich habe mir damals ein Buch gekauft von der Sabine Askodom, Queens on Stage, und war mit dem Buch durch und fand es ganz inspirierend, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Oder ich persönlich entwickle mich schon äh, lange äh, weiter. Und ähm, ja, da durfte ich mich dann bewerben zu einem Online-Training, zu einem Online-Kurs für Frauen, die eine wichtige Message nach außen tragen möchten, Ja, wie sie das machen können, wie man das gestalten kann. Und ich fühle mich bei solchen Sachen ja immer sofort angesprochen, (lacht) habe da hingeschrieben und ich glaube, sie hat bei über 120 Bewerbern dann 20 rausgezogen und dann durften wir dieses Jahr, dieses Online-Training mit der Sabine Askodom. Und das ist für mich wirklich eine Frau, eine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, Wahnsinn, wie die Themen nach außen strahlt. Und äh, ja, da haben wir teilgenommen und äh, uns beide kennengelernt. Oder? Ja. Wir waren so in der ein oder anderen Breakout-Session <lacht> ähm, und durften unser Thema vorstellen. Ja. Ich habe, glaube ich, in einer Session oder da haben wir beide ganz klar gemerkt, ich für eine lebenswerte Gastronomie und Hotellerie, weil ansonsten das Türschild geschlossen stehen wird, weil kein Mitarbeiter mehr ähm, eintreten wird, als wir das so ausgearbeitet haben und du eben mit der psychischen Gesundheit in Unternehmen und das ein großer Teil ist und ich glaube, da hat das so ein bisschen harmonisiert, kann ich das so sagen oder wie hast du wahrgenommen?
1: <lacht> Absolut, also da waren so viele Parallelen und hm. das merkt man auch bei dir, also dieses Brennen für ein Thema auch und auch natürlich wieder da aufpassen, dass man nicht ausbrennt, ne? aber mhm. dieses es ergibt einfach so viel Sinn. Man kann da irgendwie was bewegen, man merkt, man ist selbstwirksam am Ende des Tages. Man kann das hast du sehr schön gesagt. Ja. Sein, ja. Mhm. Genau. Und eben, ich habe dann dein,
0: äh, das Video gesehen, nicht vor den 700 Menschen, das schaue ich mir noch an. <lacht> ähm, aber wo dich jemand interviewt hat und mir war bis dato ja nicht bewusst, weil wir in diesem Kurs ja nicht über so viel Persönliches gesprochen haben oder mir war es wirklich nicht so bewusst, dass du das alles so drastisch und, und so emotional durchlaufen hast, dass mir dann sofort klar war, als ich das Video gesehen habe, ich musste ja auf Instagram, ich glaube, da geht eine Nachricht eine Minute zum Sprechen. Ich glaube, es waren vier oder fünf, die ich dann <lacht> dir gesprochen habe. Wir müssen das unbedingt machen, wir müssen das machen. Und äh, jetzt sitzen wir mittendrin und ich freue mich riesig darüber. Ich auch und mehr, äh, ja. jetzt äh, ja sind wir etwas abgeschwiffen, aber ich denke, der, die Zuhörerin, äh, sollte auch wissen, ja wie wir zueinander gefunden haben. Und Stimmt. die Essenz ist eigentlich, dass egal welche Begegnung, Begegnung schreiben das Leben. Und ich finde das einfach so schön, mhm. ähm, dass man ja da einfach solche Sachen dann draus ziehen kann. Total. Und äh, ja, Jetzt übergebe ich dir gerne das Wort wieder. Punkt. <lacht> Weil du ja gesagt hast, eben, ja, das hast du in, in deinem Betrieb, in den ehemaligen angefangen und dann hast du auch durch das Feedback vor allem wahrscheinlich gemerkt, wow, eben dir schenkt jemand Vertrauen und das ist für mhm. mich auch so eine große Sache, auch im Leadership weil man oftmals Vertrauensperson sein möchte, auch in der Lehrlingsausbildung zum Beispiel. Aber es kommt immer auf den Gegenüber an, ob der einen auch als Vertrauensperson sieht und wahrnimmt und das annimmt. Und ich glaube, es ist ein tolles Gefühl oder war für dich auch ausschlaggebender Punkt, oder, dass du dann weitergemacht hast?
1: Ja, total. Also ich sage auch nach wie vor, das sind für mich die unbezahlbarsten Momente, wenn jemand schreibt, erstens schon, schreibt und sich überwindet zu schreiben so und dann aber auch mit mir in Austausch geht und Dinge wissen möchte und klar, ich bin keine Therapeutin, ich bin Psychologin, aber keine Therapeutin und habe da auch quasi gar nicht die Expertise darin in dem Sinne, aber ich habe aber eine Coach-Weiterbildung gemacht und weiß dann natürlich schon, okay, oder auch eine Mental Health First Aider-Kurs. Also das ist eben das Pandort zu einem ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs eben für die seelische Gesundheit. Wow, Und, auch ganz
0: spannend. Mm-hmm, Entschuldige, jetzt muss ich schon wieder unterbrechen. <lacht> wo, wo kann man sowas machen? Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Aber ähm, ist sowas frei zugänglich für jeden, der da Interesse ja. hat? Vielleicht ja, auch ein äh, First Step oder jetzt, äh, weiß ich nicht so, Bim,
1: Bim, Achtung, mitschreiben äh, bitte oder merken. Ja. Sowas kann ja. man machen. Ja, das ist, also ich habe, das ist auch, die Eintrittsbarrieren sind ganz gering, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das gekostet hat, aber nicht so viel und vor allen Dingen war es auch, ich glaube ich, an vier Abenden oder da kann man sich auswählen, online zwei Stunden Und wir haben halt verschiedene Themen besprochen, auch wie man es eben ansprechen kann. Also klar, es ging sehr viel um Kommunikation und um Verhalten und so ist super. Also ich natürlich, da kann man immer noch tiefer einsteigen und so. Es war ein kurzer Anriss, sage ich mal, aber das hat mir auch wieder super viel wieder einfach weitergebracht.
0: Ja. Geil. Also als first step für alle, die zuhören und die für sich selbst, für ihre Mitmenschen und im Unternehmen in die Zukunft gehen wollen und das. Ja, in der Vergangenheit konnten man jetzt nicht viel machen und können es nicht rückgängig machen, aber für die Zukunft denke ich, geiler Schritt oder sowas zu machen. Wusste ja. ich selbst nicht, dass es sowas gibt, das Pendant zum Erste-Hilfe-Kurs körperlich. Mental Health, sehr cool. Jetzt ja. unterbreche ich nicht mehr. So.
1: Ja. Alles gut. Aber wenn, du, gut, wenn du so viele gute Sachen gut. sagst...
0: dann äh? <lacht>
1: Ich komme jetzt auf jeden Fall zum Punkt, was ich jetzt mache, ist, ich habe zusammen mit meiner Freundin, schrägstrich, ähm, Co-Founderin, schrägstrich, also wir kennen uns schon Ewigkeiten, heißt auch Melanie. Witzig, wir sind beide im November 1988 geboren, Skorpione, unsere beiden Mütter ist auch Mams Mama und meine heißt Cornelia, aber auch die von der anderen Melanie, die heißt Cornelia. Also jetzt driftet ja. sie wieder ab, ja, ihr das? Ja. Wie geil.
0: Aber das war natürlich jetzt auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe jetzt verstanden, ihr seid euch sehr verbunden.
1: wir sind uns sehr verbunden. <lacht> Durch diese. Vor allen Dingen, weil Melly auch Wirtschaftspsychologie studiert hat und ich auch ja. und ähm, wir jetzt Ria Mental gegründet haben. Mhm. Und wir gehen in ein Unternehmen klären da über psychische Gesundheit aufklären, also wir sprechen wirklich auch darüber, also wir sagen halt auch, psychische Gesundheit ist ein bisschen mehr als Achtsamkeit und we are family, wir gehen alle wertschätzend miteinander um, weil wir eben finden, dass man kann super vieles einführen, aber man sollte auch den Raum dafür aufmachen, weil sonst passiert es eben, dass da Leute gar nicht mitmachen oder daran teilnehmen und eines unserer großen So Bausch- essentiell. Entschuldigung, ja.
0: ich nee, entschuldige ich mich. Das wird jetzt <lacht> schon noch öfter passieren. Das ist so wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil und das werden wir nachher in unserer Branche <lacht> bestimmt auch mhm. reflektieren. Ähm, es wird viel geredet, viel gesagt, ähm, was wir alles tun, was wir alles sind. Es geht aber ums Leben, ums Erleben, ums Greifbar machen und ja. vor allem um Ressourcen dafür freizulegen. Überhaupt solche Themen in Angriff zu nehmen und nicht nur drüber zu sprechen.
1: Und wow, was was macht ihr da jetzt genau in den Unternehmen? Genau, unser größter Baustein ist eigentlich die psychische Gefährdungsbeurteilung. Und die ist gesetzlich verpflichtend nach dem Arbeitsschutzgesetz. Das muss jedes Unternehmen durchführen. Okay. und ähm, Also das muss eigentlich wirklich jedes Unternehmen durchführen. Ähm, Gesetzlich verankert ist sogar ein EU-Gesetz. Und die führen wir durch. Und die Melli ist da die größte Koryphäe da drin, die hat macht das schon seit sieben Jahren. Also deswegen ergänzen wir uns einfach mega gut. Und das macht auch einfach so viel Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das ist auch eine ganz neue Form der Arbeit. Auf jeden Fall, genau, führen wir die durch, wir führen die Befragung durch und machen eine Auftaktveranstaltung, dass auch alle abgeholt werden. Wir haben jetzt auch gerade die ersten Ergebnisse von einer Gefährdungsbeurteilung bekommen von einem Konzern, das ist ein Kunde von uns und super spannende Ergebnisse. Also das ist ein unfassbar geiles Tool, muss ich jetzt so an der Stelle direkt, ganz direkt sagen, weil du, wenn du das da reingehst und verstehst, also du kriegst einfach anonymisiert, also es ist alles anonym, es wird mhm. auch nicht auf die einzelne Person runtergebrochen, sondern es ist einfach ein Bild im Unternehmen, wie ist die Arbeitsorganisation, wie ist die Umgebung, wie ist auch Corona ist mit drin, wie ist da die psychische Gesundheit. Und du kannst damit so viel bewirken, wenn du das dann auch richtig ansetzt. Also wir gehen dann auch rein, bereiten das Ganze auf, interpretieren die Ergebnisse, wir ähm, besprechen die Maßnahmen, was kann getan werden. Das ist natürlich auch wichtig. Man muss das Mhm. auch festschreiben, nachschreiben und ähm, durchführen. Genau, und das machen wir. Also wir machen... Eigentlich super viele Sachen. Das ist jetzt unser Hauptding. Und dann geht es halt eben darum, Vorträge zu halten, aber auch Workshops dann zu geben. Also, da haben wir auch zwei, äh, drei Workshops ausgearbeitet, eben um die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden zu stärken, auch Führungskräfte zu schulen. Wie können sie es erkennen? Und führen auch Coachings durch, gerade wenn die psychische Gefährdungsbeurteilung dann fertig ist, sozusagen durchgeführt worden ist und wo man sieht, okay, da ist einfach auch Handlungsbedarf da, ja, auch bei den Mitarbeitenden, dass wir sagen, okay, äh, wir schauen uns dann, wenn die Menschen, die möchten, bieten wir gerne Coaching-Sessions an, schauen uns da ganz explizit auch die Arbeit im Kontext an, also wie ist dein Perfektionsstreben, wie ist deine, ähm, dein beruflicher Erfolgserleben, sage ich jetzt mal und gehen halt da auch wirklich ganz tief rein, ja, und weil nebenher machen wir halt noch so andere Sachen ich kläre halt auf an Schulen ähm, und kläre Schülerinnen ab der achten Klasse über psychische Gesundheit auf ich bin Dozentin auch an der Hochschule und unterrichte Gesundheitspsychologie und versuche wow, halt ich muss
0: jetzt lächeln <lacht> weil, ich, ich das, weil ich das so schön finde dass ich aus so, so einem schlimmen krisenhaften oder auf so einer schlimmen Lebenskrise und ja. unter allem dass ich sowas äh, tolles von Voll. dem wir alle profitieren können, einfach entwickelt hat und das so wichtig ist.
1: Ja, und eigentlich, eigentlich nur weil, eigentlich, nur weil ich die Eigenverantwortung übernommen habe und gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt Hilfe und aus dieser hm. Krise ist einfach so etwas Erfüllendes für mich entstanden und ich, ich möchte es nicht mehr müssen. Also klar, man weiß nie, wie lange man irgendwas macht, aber dass sich das alles so entwickelt und ich in drei Jahren so viel mehr gewachsen bin, gelernt habe, ähm, vorangeschritten bin, dass ich in den letzten zehn Jahren Berufserfahrung, davor habe ich das nicht, also es ist kein Vergleich, es ist gar kein Vergleich. Was, was soll ich sagen? Yeah, ich <lacht> habe viel gemacht, ich habe viel ja. ausprobiert, ja? ich habe auch lach yoga gemacht, ich gebe Sound-Healings, also, das ist, also wir führen das auf allen Ebenen durch, Gemeinde, in Gemeinden, in der Gemeinde waren wir, wir gehen auch in ähm, Apropos gell, in Hotels. <lacht> ja, aber es gibt ja auch <lacht> beispielsweise super viele ähm, Hotels, die ja auch quasi so Retreats anbieten, auch eben auf mentaler Ebene mittlerweile. Das, das sehe ich auch, dass es das super viel im, im Kommen ist und so. Und das macht so viel Sinn. Es macht einfach so viel Sinn. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe in meinem Leben wirklich, sage ich ja auch immer ganz häufig, aber ich habe wirklich in meinem Leben noch nie etwas gemacht, das so voller Sinn ist, wie das jetzt. Und du darfst damit auch nicht aufhören.
0: Nein, nein bisher habe ich da auch. also Kein sag, Gedanken daran verschwendet, das nein, ist sehr gut. Nee, das heißt jetzt ähm, in Hotel, Gastronomie, also auch Retreats, also für Gäste, die dann Auszeiten nehmen und sich ihrer ja, psychologischen Gesundheit widmen auch.
1: Genau, einfach da wirklich in die Reflexion auch zu gehen. Ich meine, das, was du ja auch extrem machst, die dieses Reflektieren auch, was tut mir überhaupt gut, Bewältigungsstrategien auch zu entwickeln. Ich meine, das ist natürlich auch alles nicht an einem Wochenende. Es war auch nicht in sieben Wochen Klinik. Ich meine, danach gehst du auch erstmal raus und musst es auch anwenden. Aber wirklich trotzdem einfach mal hinzugucken. Ich meine, in Schulen mache ich nichts anderes, als auch mit den SchülerInnen, einen Notfallkoffer, sage ich mal, zu packen und zu sagen, das tut euch gut.
0: Ja, ja. aber alles ist besser, außer nichts zu tun oder (lacht) wegzugucken. Und Entschuldigung, äh, wir kommen gleich aufs Gesellschaftliche. Da können wir den Bogen sehr gut spannen. Ähm, So mein Empfinden zumindest, das Weggucken äh, ist prozentual höher angelegt, als das Hingucken und den ersten Schritt machen. Und wenn der erste Schritt mag ähm, für Psychologen oder Therapeuten oberflächlich sein, dann ist das toll. Aber zumindest haben wir an der Oberfläche angefangen, etwas zu erarbeiten. Und wenn es dieser erste Hilfekurs ist oder man selbst in Urlaub fährt und sagt, ja, statt ähm, keine Ahnung, eine Massage, umgebe ich mich jetzt mal mit Fragen, die meiner Persönlichkeit und meiner Psyche äh, entsprechen, dann ist das ganz toll. Und äh, das ist eben die eine Seite. Die andere Seite wäre natürlich, umso besser würde es die Mitarbeiter denn auch ähm, betreffen. Und da können wir, glaube ich, auch noch äh, ganz tolle Sachen anbieten für die Zukunft, dass da Dinge wahrgemacht werden. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz Schritt zurück, weil mhm. du hast gesprochen und jetzt kriege ich es gar nicht mehr zustande. Was ihr im Betrieben macht, diese erste Analyse,
1: mhm. Die psychische Gefährdungsbeurteilung. Ja,
0: genau. Vielen Dank, psychische Gefährdungsbeurteilung. Ich lasse das auch so drin, weil es ist ein Wahnsinnswort. Und was beinhaltet das jetzt? Runtergebrochen für mich als Laie, ähm, sitze ich dann da als Mitarbeiter und äh, fülle einen Fragebogen aus, weil du gesagt hast, Corona, wie es mir so geht, wie ich mich so fühle oder ähm, wie umschreibt sich das?
1: Das ist ist auch gut, dass du das nochmal aufgreifst, weil das klingt auch, dieses Wort, eine psychische Gefährdungsbeurteilung, das klingt hochdramatisch. hochdramatisch. Wie wenn
0: schon 80 Prozent
1: kurz vorm Springen irgendwo hin sind. Ja, also das das ist wirklich, (lacht) leider Gott, es gibt es keinen geileren Begriff dafür, aber Mhm. so heißt es halt nun mal. Genau, du sitzt als Mitarbeiter, es gibt halt äh, unterschiedliche Verfahren, also die mit Bildschirmarbeitsplatz bekommen halt einen Link zugeschickt zu, zu einem Fragebogen, die ohne Bildschirmarbeitsplatz kriegen quasi ähm, Post, alles vorfrankiert und so, alles anonymisiert. Und das sind 20 Items, die wir abfragen, ähm, angelehnt auch an, den, an quasi den Bundesausschuss für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, glaube ich, genau wie es heißt. Genau und die, wir haben auch eine riesengroße Vergleichsstichprobe, also haben schon 19.000 äh, daran teilgenommen. Also und das ist halt auch mega, weil du kannst es halt vergleichen, okay, wie ist es denn auch in anderen Bereichen oder beziehungsweise wie ist die Frage? Ja
0: so? schon, aber 19.000 sind jetzt nicht alle dafür, dass es im Arbeitsschutzgesetz steht, dass man sich mit dem Thema beschäftigen sollte, ja, oder
1: was du sagst, sagst du dazu jetzt? Also das ist jetzt quasi auch nur auf den Fragebogen. Ich meine, es gibt ja natürlich noch mehrere Unterne- äh, Unternehmen, die es anbieten. Ja. Aber tatsächlich, laut Studie haben wir mal rausgefunden, beziehungsweise unsere PraktikantInnen, darf ich auch ganz stolz verkünden, dass wir schon PraktikantInnen haben. Sehr ähm, gut, sehr gut. Es und, floriert und das ist sehr wichtig, ja, alles nach nein. außen tragen. Okay, und laut Studie? Ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, nur 30 Prozent bisher gemacht haben und die Gefährdungsportöne durchgeführt haben. Also, das ist eigentlich schon erschreckend, muss man auch sagen. Weil da steckt A so viel drin, B musst du es eigentlich laut Gesetz sowieso durchführen, ja, und und C ist es einfach auf allen Ebenen so, also wichtig, also nicht nur wichtig, sondern du kannst bei so vielen Sachen ansetzen. Was wir ja auch immer so sagen, du bist als Mitarbeitender, ja, hast du ja auch eine Eigenverantwortung. Dazu komme ich aber später nochmal. Aber du sitzt also du führst diesen Fragebogen aus anonymisiert ähm, es wird nicht auf dich heruntergebrochen kann es auch kann nicht das besprechen wir auch vorher mit den Verantwortlichen die das quasi aufsetzen mit uns und ähm, sind da auch total transparent also und wir also ich meine als zwei Frauen sage ich jetzt mal und das ist auch so ein das will ich auch weil ich meine ich kann mir ja gar nicht mehr vorstellen wie es so war als es mir wirklich schlecht ging und das Ding ist aber, ich will nicht, dass es das auch so ein Thema ist, das so angstbehaftet ist. Ja, Muss es ja gar nicht sein, wenn man es halt gescheit anpackt. So. Und ich glaube aber, dass da eben auch durch die Gesellschaft super viel immer noch so im Argen ist, dass sich viele gar nicht trauen, da dran zu gehen. Hm. Also da waren wieder
0: viele wichtige Stichworte <lacht> für mich jetzt drin. Das Thema anpacken. Also wenn du diese Studie zitierst gerade dann, gilt es, ich meine, ich spreche jetzt für eine Branche, aber es gilt ganz sicher in ganz, ganz vielen anzupacken. Und ich denke auch in diesen herausfordernden Zeiten, die was mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit uns machen, einfach auch in anderen Berufen. Und zweitens die Gesellschaft. Und da möchte ich jetzt eigentlich hin, weil ich generell gerne wissen möchte, wie du unsere Gesellschaft. Wahrnimmst, natürlich subjektiv, objektiv kann man das, glaube ich, als Einzelner nicht beurteilen, aber mir geht es um deine Ansicht. Wie mit dem Thema umgegangen wird? Was hast du da für einen Erfahrungsschatz?
1: Unterschiedlich. Also, ich kenne ja, ich als Betroffene im Unternehmen habe natürlich, habe, also war viel Positives, das ich auch erlebt habe, auch als ich wieder zurückkam hat mir sehr viele Weichen gestellt, so und aber nichtsdestotrotz im großen holistischen Bild, sage ich jetzt einfach mal, ist es glaube ich schwierig, weil das hat mir auch schon sehr stigmatisiert, was ja auch nicht zuletzt historisch bedingt ist auch und oder sozialisiert, also klar, wenn man schon allein Männer weinen nicht, beispielsweise Männer zeigen sich nicht verletzlich, man spricht aber auch im Unternehmen ja nicht über Gefühle und Emotionen, wo kämen wir denn dahin, dabei ja. ist es einfach so absolut wichtig, weil das eröffnet ja auch einen neuen Raum, ja, und wenn ich den ganzen Tag nur gut gelaunt bin. Also ich meine, das frisst einen innerlich auf, wenn es halt innerlich gar nicht so so aussieht. Und es wird oftmals, glaube ich, auch so als lästig empfunden. Ähm, so Man belächelt es, glaube ich, auch ganz gerne. Und man beschäftigt sich einfach, glaube ich, grundsätzlich zu wenig dafür. Deswegen fand ich es auch, habe ich ja vorhin gesagt, so dieses Thema mit Zuhören, ja. Also wir hören einfach viel zu wenig zu. Wir urteilen lieber, wir urteilen ganz, ganz schnell. Und auch da darf man nicht vergessen, es liegt natürlich in unserer Natur. Wir müssen Urteilen und Entscheidungen treffen, die vielleicht aber einfach nur erstmal uns betreffen. So, und ich bleibe vielleicht auch erstmal bei mir und gehe gar nicht so immer auf die andere Person. Ich weiß nie, was die Person, die vor mir steht, durchlebt hat. Und dann auch sich da die Frage zu stellen, wenn mir jemand irgendwie begegnet auf irgendeine Art und Weise, die ich jetzt nicht unbedingt als nett empfinde, sich auch eher die Frage zu stellen, so what happened to you? Was ist eigentlich mit dir passiert, dass du so mir gegenüber trittst, beispielsweise? Also auch mal in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, das findet heutzutage jetzt durch die Pandemie natürlich noch weniger statt, aber so grundsätzlich, ich kann jetzt auch noch so... Ja, Mille, es, es ist halt nicht der leichteste Weg, glaube ich. So ja, wie ja. wir auch
0: vorhin gesagt haben, dieser Anruf nach zu Hause und dieses eigentlich schon davon ausgehen, so ein bisschen, die sagen jetzt, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Es könnte ja unangenehm werden, es könnte ja mit Antworten verbunden sein, die ich jetzt nicht gerade erwartet habe. Oder wenn ich jemanden sage, du, was ist mit dir los? Eigentlich, du bist ein bisschen ähm, ja, schroff oder komisch oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dann auch eine Freundschaft oder irgendwelche Sachen zu gefährden, natürlich, glaube ich, hat das damit auch ein
1: bisschen was zu tun. Aber ja. ja, da habe ich, also das liegt natürlich jetzt auch an meiner Person, weil ich da natürlich durch meine eigene Geschichte auch ganz andere Erfahrungen mittlerweile gemacht habe. Mhm. Ich kann aber auch echt nur ermutigen, weil und wenn wir das auch mal verstehen, was eigentlich Konflikte in Anführungsstriche, ähm, mit uns machen können, ja, dass es eigentlich Geschenke sind, wenn man da auch hingucken kann und darf, so und dass das Wachstum auf allen Ebenen ist eigentlich vermeiden wir ja ganz gerne. Oder einfach sich selber wirklich zu hinterfragen. Das ist so gesellschaftlich und ich ich pflichte dir da vollkommen bei. Also dieses, man fragt, also man traut sich nicht, man weiß auch gar nicht, was kommt denn da zurück und so. Mhm. Aber ich merke einfach immer wieder, egal ob ich einen Vortrag halte, egal im privaten Kreis, im Freundeskreis, auch innerhalb der Familie, seitdem ich offen mit mir umgehe, seit offen, seitdem ich offen mit Gefühlen und Emotionen umgehe und ganz klar auch benenne, wie es mir geht, was ich brauche, seitdem sind diese Verbindungen absolut tiefer geworden und das ist das, was ich mir denke, das ist doch das, was jeder Mensch will. So dieses, ich möchte erstens mal auch eine Aufgabe im Leben haben so und wenn jemand mhm. so sagt, mir geht es nicht gut und ich kann helfen, das erfüllt viele Menschen doch total. Also auch da immer wieder sagen, okay, ich habe auch eine Grenze so natürlich, aber Diese Verbundenheit, und das ist, glaube ich, das, was wir am allermeisten brauchen als soziale Wesen, ist Verbundenheit und sich zugehörig fühlen. Und das funktioniert meiner Meinung nach aber auch, wenn man sich verletzlich zeigt. Ja.
0: Das lasse ich jetzt gerne so stehen. (lacht) Mir fällt gerade noch ein zum Thema Zuhören. Ich bin ja ganz viel auf äh, eben gastronomischen Konferenzen hier online im Moment. Und das ist für mich sehr gut als Mama, weil ich könnte gar nicht überall sein. Also online oh, ja. passt gut. <lacht> Unterwegs. Und ähm, Bodo Janssene ist oh Gott, endlich bin du <lacht> ja, <klar. lacht> Der hat letztens, ich habe den jetzt schon zwei, dreimal gehört eben bei Konferenzen, hat zum Thema Zuhören auch gesagt, dass er in den Hotels zweierlei Gespräche führt. Wird das jetzt also ein äh, Rundum-Auslassgespräch so die Richtung oder wird das jetzt ein, äh, ein Zuhörgespräch, wo sich jemand auslassen will? Ähm, und wenn das vorher klar ist, dann äh, sagt er eben, geht er da voll in den Rückzug und hört einfach nur zu, weil es braucht oftmals nicht ja zu jedem Statement eine Antwort mhm. oder zu jedem, ich reg mich auf, manchmal genügt es auch, wenn es einfach rausgelassen werden kann oder eben jemand zuhört. Ich habe ihn jetzt bestimmt nicht ganz so richtig wiedergegeben, sondern nur das, was ich mir davon mitgenommen habe auf diesen Kongressen. Aber da ist mir bewusst geworden, auch wenn man auch im Leadership eben äh, Mitarbeitern vorher äh, diese Möglichkeit gibt, äh, wo geht die Reise jetzt hin? Möchtest du jetzt äh, direkt in Kommunikation mit mir gehen oder möchtest du wirklich, dass ich zuhöre und einfach nichts dazu sage? Mhm, äh, Ich glaube, dass das äh, so als äh, ja. Impulsschatzkiste jetzt hier von meiner Seite oder unserer Seite ganz fein ist.
1: Aber das, also total, dieses das finde ich aber super spannend, weil das ist genau, da triffst du auch folgenden Punkt so, herauszufinden, was braucht mein Gegenüber, wenn es einfach gerade nur Dinge loswerden mhm. und sage ich dazu einfach nichts, sondern höre einfach nur zu, weil auch wenn jemand sich drüber, über irgendwelche Sachen aufregt, dann tendieren wir auch ganz schnell dazu zu sagen, ja, ist da jetzt nicht so schlimm. Wir bewerten einfach die Situation der anderen Person, ohne zu wissen, ob es also das ist. Ich gehe von mir aus, aber die andere Person empfindet es ganz anders. So
0: genau. Hm. Ja.
1: Also ganz, ganz spannend.
0: Man kann also egal, wo man zuhört oder teilnimmt, wirklich für sich immer nur das Beste mitnehmen und an Inspiration und deswegen appelliere ich auch immer dazu, wo Zeit ist oder dass jemand sich für ein Thema interessiert, geht daran und äh, hört zu und bildet euch eure Meinung, genau wie in diesem Podcast jetzt. Da ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht alles seine eigene ja. Wahrheit. Und es muss es auch nicht sein. Aber einfach zuhören und mitnehmen und in die Welt hinausbringen, auf seine eigene Art und Weise, ist schon ganz toll. Mhm. Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, wie dieses ähm, wichtige Thema ja Präsenz findet in unserem Dasein, wie soll damit umgegangen werden?
1: Äh, also, ich wünsche mir auf alle Fälle schon mal, dass man eigentlich den Wert erkennt, so den Wert erkennt, was die psychische Gesundheit, wenn man da halt auch drüber spricht, was es für einen für Goldschatz eigentlich sein kann, um es jetzt ja. mal überspitzt auszudr- also auszudrücken, weil das ist das, was ich glaube, ich wiederhole mich da ganz häufig, aber. Es ist nicht nur im privaten Kontext, sondern eben auch im, im, im Unternehmenskontext, in Organisationen, glaube ich. Also die wollen ja immer alle wachsen in so, zum kapitalistischen Gesellschaft und Markt und in der Welt. Ähm, und dafür braucht es aber einfach Menschen. ja. Also Und den Menschen wollen wir eigentlich ja, dass es denen gut geht. Und da, dazu gibt es halt einfach auch nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die psychische Gesundheit. Also no Health without mental health, sage ich halt immer. Gell? Es geht halt nicht ohne, es muss halt alles so passen. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass. Ähm, ich werde da echt nicht müde, ja, ich, Gott sei Dank, ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass sich, es auf die Agenda gesetzt wird. Dass es wirklich auch, dass es jemanden gibt, der, der sich dem Thema annimmt. Und weil du Bodo Jansen gesagt hast, ja, die stille Revolution, äh, diesen, dieser Film, dieses Doku, boah, die hat mich auch so geflasht. Die hat mich wirklich, also die hat mich so gepackt, die habe ich mir gedacht, oh mein Gott, bitte mehr davon. Weil ich das, das fand ich super inspirierend, der ja. Mitbestimmung dieses Thema auch Zugehörigkeit, deswegen wiederhole ich mich da eigentlich total häufig, also das, was ich mir wünsche, ist oder eigentlich auch meine Vision, dass wir halt damit genauso selbstverständlich umgehen, wie mit unserer physischen Gesundheit. Hm.
0: Danke dir für die starken Worte. Und ja, also mein erster Call to Action heute, ähm, wer meinen Podcast hört, der weiß, es gibt da immer einen Call to Action, weil Inspiration ist das eine, Umsetzung das andere. Allerdings setze ich diesen Call to Action heute nicht alleine, weil dafür habe ich ja heute <lacht> äh, okay, wow. ganz ähm, äh, ja, ganz tolle Interviewpartner und welche, die auch wirklich äh, mit dieser Materie wissen, umzugehen. Und deswegen, Melli, jetzt der Ball an dich. Tipps und Tricks, also für unseren Zuhörer, Zuhörerin, die Frage, was kann jeder Mensch für sich selber und für andere tun, dass wir eben nicht in diesen Teufelskreis geraten und unsere Arbeit lebenswert bleibt. Hast du da ein paar Impulse für uns oder auch nur beschränkt auf einen Call to Action, was jeder machen kann?
1: Mhm. Also ich wiederhole gerne nochmal die, die wir eigentlich auch schon, glaube ich, genannt haben. Habe aber noch Mhm. ein paar mehr. Erstes einfach äh, zuhören. Also wir haben nur einen Mund und zwei Ohren. Ich glaube, wir sollten alle mehr zuhören. Ähm, Ja, auch eigentlich auch auf, auf Verhaltensweisen achten. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Gegenüber. Sich eben dann auch mehr mit der Materie, sage ich mal, beschäftigen, weil ähm, es gibt viele Frühwarnsymptome einfach auch, kann man sich auch einlesen. So was sind so Frühwarnsymptome. Es gibt auch teilweise sogar ja Apps. Ja, Es gibt Apps, wo ich eintrage, wie geht es mir? Und die zeigen dir auch an, okay, das ist vielleicht ein bisschen riskant. So. Wenn ich den Gedanken hege beispielsweise, dass ich vielleicht mal mit jemandem sprechen sollte, dann ist es schon, dann sollte man schon längst eigentlich gesprochen haben. Ja. Also reden hilft, reden, reden, reden. Ähm, es gibt auch beispielsweise, es ähm, klingt auch ganz dramatisch, Krisendienst, Notrufnummern habe ich auch schon gewählt, super Erfahrung gemacht. Also wenn man nicht gleich beim Hausarzt so, so einen Termin bekommt, aber das reden ist so essentiell, weil wie wir es vorhin hatten, so dieses Aussprechen von Dingen wird einem nochmal viel, viel mehr bewusster. Ja, richtig, richtig. Mhm. Dann einfach, ja, reden, in die Kommunikation gehen, auch darüber nachzudenken, was Konflikte eigentlich tatsächlich bedeuten. Also nicht nur jetzt für ähm, den Einzelnen, sondern wenn ich jetzt auch mal auf die Unternehmensebene gehe, auch wirklich ja. zu schauen, hey, Konflikte das können eigentlich ein super Wachstumspotenzial sein. Und heißt nicht gleich sofort absolute Krisenstimmung, sondern halt wirklich auch da wieder zuzuhören, die Spannungen von dem Gegenüber, von meinem Gegenüber wahrzunehmen. Weil zu häufig sagt man ja irgendwie auch Nein oder zu häufig habe ich jetzt Ja gesagt und so. Und genau deswegen finde ich das auch absolut wichtig, ähm, zu gucken, wo bin ich selbstwirksam? Wo kann ich selber wirken? Was kann ich tun, wenn die Situation absolut für mich gerade hilflos erscheint? Ähm, wirklich zu schauen, vielleicht gibt es da Bereiche, du hast auch schon das Lebensrat angesprochen oder Lebensbereiche da reinzugehen, okay, in welchen Lebensbereichen, auf welch einer Skala von 0 bis 10 beispielsweise, fühle ich mich ähm, oder bin ich gerade, wie, was kann ich erreichen oder was kann ich tun, um vielleicht zu einer 10 zu kommen oder zu, vielleicht auch zu einer 8, einfach nur, wenn ich vielleicht ein bisschen weiter unten mich angesiedelt habe oder was muss sich da verändern und dann, plädiere ich eigentlich immer für Eigenverantwortung oder grundsätzlich Verantwortung auf allen Ebenen. Sei es Unternehmensebene, CEO, Geschäftsführer, als auch Führungskraft, als auch der eigenen Mitarbeitenden. Also dieses, was ich ja ganz stark hatte, war in diese Opferhaltung zu gehen. Und man ist aber letztlich auch selbst, hat man ja auch eine Eigenverantwortung sich selbst gegenüber, vor allen Dingen auch. Und man kann also man kann ja noch so viel jammern und den Umstand aber nicht verändern ja und das ist halt deswegen das versuchen wir auch jedes Mal in unserer Arbeit auch darzulegen wenn wir eben Vorträge halten gerade wenn wir darüber sprechen sind ja auch dann eben Geschäftsführer auch mit dabei mhm. und auch auf allen Ebenen klar zu machen dass wir alle in diesem Raum eine Verantwortung haben also dass die nicht immer hin und her quasi ähm, geschoben werden kann sondern dass jeder was tun muss. Und ich dann nicht immer nur über das Unternehmen schimpfe, so, da tut sie jetzt nichts, sondern vielleicht irgendwas mal mache oder auch umgekehrt, ja, was für die Mitarbeitenden mache, wenn die die Hand heben und Führungskräfte vor allen Dingen auch. Und ähm, ja, der Weg raus ist letztlich einfach auch der Weg da durchzugehen, wenn es passiert, wenn es schlimmer wird oder so. Also mhm. deswegen, ja, das erfordert halt Mut. Und Das sind so auch meine Tipps oder Tricks, sage ich mal, auch sich selbst anzuerkennen, dass einfach mutig ist. Mutig und eine absolute Stärke, dass man sich da auf den Weg macht und ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Vielleicht nicht sofort in die Verurteilung geht, sondern wirklich bei sich selbst mal ansetzt, was bedeutet eigentlich auch Gesundheit für mich. Die Aufgabe mache ich auch mal mit den Studierenden, dass ich da auch in der Vorlesung sage, was bedeutet eigentlich Gesundheit für euch? Wann fühlt ihr euch gesund? Wann fühlt ihr euch krank? Also es gibt ja nicht nur gesund und krank. Es gibt nicht nur diese zwei Pole, sondern da kann man sich ja unendlich einreihen.
0: Ja, also wahnsinnig wertvoll. Ich glaube, das so als als First Step auch für denjenigen, diejenigen, die jetzt zuhören, sich ein Blatt Papier zu nehmen und diese Frage für sich selber zu beantworten, ja. ähm, wo man sich eigentlich fast nie damit beschäftigt, wenn man nicht gerade ein gebrochenes Bein hat oder Kopfschmerzen, dass es da noch ganz viele andere Dinge rundherum ja. gibt. Was bedeutet eigentlich Gesundheit für mich? Ja, voll. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, da waren ganz viele Call-to-Actions dabei <lacht> und ähm, Ja, auch Dankeschön, dass du uns Einblicke gegeben hast jetzt in deine Arbeit, in dem, was du machst. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es auch unter unseren Zuhörern da jetzt ganz viele Verbündete gibt die sich, und das spreche ich jetzt einfach mal so aus, ganz sicher bei dir melden können, ja, ähm, wenn sie wenn sie ähm, Begleitung, Unterstützung im Unternehmen möchten oder jemand einzelner, der sich interessiert, wie kann ich jetzt diesen Weg gehen, von der ähm, Melanie und mich selber in meinen Betrieb einbringen. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Kurs und Workshop eben, der zu empfehlen ist, um dieses Thema mit hineinzubringen, weil. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich sage auch immer, es gibt kein Schieben der Probleme. Der Leader ist schuld, also die Führungskraft oder der Unternehmer oder der Mitarbeiter, sondern ein Miteinander. Und auch in all meinen Podcast-Folgen sage ich, egal ob es Lehrlingsausbildung ist oder Leadership, du, welcher jetzt zuhörst oder Zuhörerin bist, schnapp dir das und bring es mit. Und äh, schau dann, was passiert mit äh, dem Unternehmer oder äh, in welcher Rolle auch immer du dich gerade verhältst kannst du deinen Teil dazu beitragen. Also wen es da jetzt gibt da draußen, ich werde die Social-Media-Kanäle ähm, unten wieder verlinken und ähm, dann äh, darf man sich gerne für Inputs bei dir melden. Ja? Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich habe dich da jetzt Lebens- vor vollendete Tatsachen ja. gestellt. Ah, aber weil ich es so wichtig finde, ich hoffe nicht, oder ich hoffe schon, die Masse prasselt in dich ein an Nachrichten. <lacht> das hoffe ich ganz sehr. Danke. Und, äh, Ja, ich möchte jetzt gerne diese Podcast-Folge nochmal mit einem Statement ähm, beenden. Übrigens, die hat mir alle, ähm, die liebe Melanie, ähm, zusammengeschrieben und ich finde alle sehr, sehr toll. Deswegen möchte ich die mit unterbringen, unsere vier Teile. Und zwar ist das jetzt von der Nora Tschirner. Und ähm, bildlich äh, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wer den Film Kein Ohrhase kennt zum Beispiel ist eine deutsche Schauspielerin und die hat gesagt, es ist für mich ein gesellschaftliches Missverständnis, dass Leute, die in Therapie gehen, kranke Menschen sind. Für mich sind das die Gesündesten, weil sie merken, hier stimmt etwas nicht, was man sich mal angucken muss. In diesem Sinne, ähm, gehen wir jetzt zu unserem letzten Teil über. Da freue ich mich schon riesig drauf. Jegliche Energie, falls es jemand wissen möchte, ist es 23.13 Uhr. Ähm, wir sitzen hier schon länger. Also ich bequemer wie der Manu, glaube ich. Ach, ja. ähm, der immer noch in der Badewanne verharrt. Ja, ist gemütlich. Also nochmal für alle. Ich kann es nur empfehlen. Das ist ja. aber auch eine Decke. Du musst es schon fairerweise ja, äh, sagen. Stimmt. Jetzt. Ich habe eine, eine Decke drunter gelegt. Ja, Super. Doppel, doppellagig. <lacht> ah, wir wollen das Thema ja locker sehen oder ein bisschen auflockern, deswegen äh, ist es <lacht> ganz, ganz wichtig, aber natürlich die Ernsthaftigkeit für unsere Zukunft und für jeden Einzelnen da nicht ähm, rausnehmen. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt und ähm, heißen dich als Zuhörer dann willkommen zum ähm, letzten Teil, zum vierten Teil und da wird es rund um unsere Branche gehen. Es wird ähm, heiß und kalt hergehen, sagen wir so. Bis später. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.